0: 这期我们聊这一部算是今年最当红的美剧《权力的游戏》。哎，我先平复一下心情，因为刚才和叶子还在很热烈的在讨论这部剧。呃，本来应该更早跟大家聊这部这部剧的啊，但是呢，就当时就第七季开始到到第七集结束，太多人在聊了。那么。我是基本上属于不太爱蹭热度的，所以呢，就是做个差异化啊。现在聊，那么其实这几天我和叶子啊都有在聊这部剧啊。主要原因是这个叶子是最近才看，我们在电视里面下载了，应该是通过 M 总下载了 H O B 的这个频道收看所以他是最近才看的。那我呢，等于是看了两遍。呃，当时轰轰烈烈在播的时候，我就通过这个一些网站，我已经看过一遍了。那后来搬到这边之后，这个的叶子要看的时候，那他就看了这个 HBO 的这个原版。那我看还蛮多人在，应该是当时留的帖了。这个在很多平台上问啊，在美国怎么看 HBO， 或者说在国内怎么看？那国内怎么看？我觉得国内还是上那个网站看。但是你如果是在美国的话呢，你要看 HBO， 呃，其实现在蛮简单的，就是直接通过 Amazon。呃，如果大家、嗯、现在买电视的话，它电视里面自然就有这个下面的一些频道嘛，有 YouTube， 啊、呃，有 Amazon。那像 Amazon 都是自带的，像我买的是三星的电视啊、呃，你只要有宽带、呃，能够接上宽带的那种电视啊、呃，基本上它都会自带 Amazon， 你去找一找。然后从 M 总进去，你就可以看到这个 HBO 的节目、呃。那么这种方式，呃，其实是 HBO 的点播的这个频道，呃，一个月大概是14块9毛9。那么你当然可以直接上这个 HBO 的网站直接去购买，那也也可以通过 M 总去去买。那么你登录之后，它会要求你输入你的信用卡啊，以及背后的四位号码，就是它登记一下。然后呢，他给你七天的时间，就是免费观看。然后呢，之后他就每个月每个月 charge 你的这个14块9毛9。那么 HBO 算是不便宜的了像 l e t f l r x 嗯，它就便宜，好像是7块9毛9、呃。啊。它其实的片源也很多。那当然 ，HBO 它很多是自己拍的嘛。像现在非常火的，另外一部叫做《v e s t a w o r l d 叫《西部世界》。啊，像这些片源，你如果要看，那就只能去买这个 HBO 的这个每个月的这种节目内容。呃，当然，这个可以停的哈，就是你什么，比如说你看个两个月，你觉得你想看的片都看完了，那你就可以把它停掉。然后再过半年或者再过多长时间，哎，你觉得新片你想看的那些片积累到什么程度了，那那再去购买它的14块9毛9。当然，在 HBO 上看《全游》和我当时在电脑上看《全游》，还真的是有差别。呃，一个呢，它是高清的，特别是现在在我们家那个七十五寸的这个大液晶屏上看，晚上小孩睡觉了，然后呢，整个大厅把灯暗下来，躺在沙发上看，那那个感觉和我当时坐在这个电脑前面看，那又感觉不一样。啊、呃，所以它是。就叶子是刚刚看完这个《全游》的第七季，所以我们有很多的内容可以聊啊。那也就借这我们聊的这个热度，和大家来聊一聊这一部《权力的游戏》。这部剧是非常恢宏的，有些人是说非常像这个我们三国时代啊，这是无数的人物啊，各种阳谋阴谋啊，时间跨度也很长，故事性也非常强，所以很多人。就看完这个美剧《全游》之后啊，说如果中国人有朝一日能够把《三国演义》按照这么精美的这个投入和制作来拍的话，那一定也非常精彩。呃，这个我不否认哈、啊，但是有一点就是，就是美剧的生产方式，它更多的是在于一个不可测的未来，因为这个跟直接翻小说是不同的。美剧呢，它为什么要一一季一季的拍？就是有人在猜测这个故事的走向，因为它都是编剧编的嘛。像第七季总共就七集，呃，大家等了一年多的时间，然后在这个过程当中就不断的去猜测这里面会怎么走向，因为写小说的这位大叔也还在写嘛。然后甚至就是因为他写来不及，在第六季的时候。就前面都是很拖沓的那种剧情，呃，到最后两集叫畅快淋漓，就是因为他的剧本写到了，否则的话，他一边拍，他这个每周都上的，就是不断的在一边在制作，一边在播放啊。当然，这里面同时编剧就如果是纯美剧的话，那这个编剧要不断的在写啊，他甚至会这个参考这个市场的需求，市场对哪一个人物的喜好。去调整它的一些这故事的进展啊，这就是美剧的一个生产模式。那当然，全游跟很传统的美剧的制作方式还不一样，它毕竟是一部小说，就是原创作者还在写啊。但是呢，就大家要知道的是，这一部《权力的游戏》就是《冰与火之歌》啊，真正的小说和电视还是有一些差别。那么，呃，叶子最近是在看。这个原版的小说，那么他就提到，因为我原版的小说我没看过，他就提到，他说，呃，当然是、呃，看小说会看得更细，因为有一些东西，视频是没法展现的嘛，有些心理描写啊、呃，包括了对这个弑君者就詹姆兰尼雷特这个描写，就很多，呃，你这个电视剧是拍不出来他的心理描写的，他当时弑君之后啊、呃，其实他。杀掉上一任的这个国王，他是有理由的啊，实际上他是可以向对外公开的，但是他没有。然后这里面就小说里面有对他的一些心理描写，就是他他不想讲，就宁可自己去背负一些骂名啊。所以小说和这个电视剧其实还是有差别的。那还有就是在写的过程当中，我刚才说了嘛，第六季从第一集到第七集。就是因为这个，这个马丁大叔他写的太慢了嘛，所以呢，在他没有交稿的情况下，这个呢又要继续往下拍，因为每周要播出嘛，所以就很多编剧在自己啊编了一些东西啊，所以就如果说大家看完这个电视剧，还能去翻一翻这个原著小说，那就更好啊。那么刚才说过了，这部剧是非常恢宏的，非常多的人物。然后呢，每一个人物都刻画得非常的鲜明。就是曾经有人评价这个《三国演义》里面的人物，就我们的《三国演义》里面人物也非常多，但是有人就评价这个《三国演义》里面的人物啊，他没有变化啊。比如说关羽啊，一出场就万人敌啊，关羽还算是有点变化的，就是最后这个英雄败走麦城。这个还是有变化，的，大量的人物，诸葛亮一出场就是就是个半神一般的人物，是吧？到最后也还是个半神一般的人物，就是他的人物刻画比较的单调。那么《权力的游戏》里面，就每一个人都刻画都非常鲜明，就是他更人性化。当然，这里面啊，每一个权游迷都有自己喜欢的那个角色，这个像主角光环的这些。这个龙妈、丹尼利斯，还有还有像雪诺啊、呃，这些肯定很多人喜欢了。然后也有人喜欢这种就是配角。我看了一下这个全游的一些影评，就很多人喜欢那个恶鸦，很多女生会会喜欢这个恶鸦艾莉亚、呃。这其实就带入了自己的一些呃一些理想了，就是就是角色扮演嘛。然后居然还有人喜欢这个希尔、呃，就是。蓝族的那个杨子后来背叛了蓝族，然后被小剥皮抓住的那个，呃，他为什么会会喜欢希恩呢？就是说希尔，希恩他他他确实那个演员也演的非常好，他整个角色非常非常丰满，就是一开始是一个贵族子弟啊，这个又比较跋扈，然后呢又贪功啊，就向往这个成功啊，所以他才背叛了这个蓝族，然后占领了这个。林东城，但是每一次的小成功之后都是大的灾难啊！三次嘛，第一次占领林东城被这个小剥皮抓住啊，第二次好不容易回去辅佐他姐姐，这个这个控制了这个铁群岛，但很快他叔叔回来把他们全赶走了，然后好不容易投靠了龙妈，那么立刻又被他叔叔击败，几乎全军覆没，他姐姐也被抓了，就是很多人就有这种。代入感，就说到他自己的一些经历，就是刚刚获得的一些小成就，然后就遇到人生非常大的这个挫折，然后总结出一句话，就是就别以为你受了点苦就会给相应的回报，不会，生活不是励志电影，受了苦不见得会给你回报，你如果这么想，你就太天真了。然后呢，我上次去那个化妆舞会，就在那个现场看到了两个，呃，我亲眼看到的啊。就两个扮演成那个猎狗，我那时候还在想，这个配角怎么会呃这么多人喜欢嘛？啊，当然，后来想想，可能那个猎狗的扮相啊比较好扮，就把半边脸给搞糊掉，就大家一看就是他就是猎狗啊，比较比较好 cosplay 啊。所以呢，在就很难得的是《权力的游戏》啊，特别是到现在啊，几乎每一个人物都刻画的非常的。非常的鲜明啊，以至于很多二三线的配角都有这种粉丝去追捧。那有的时候这个电视剧就是这样的，他要照顾这一部分的粉丝啊，所以在这个极其有限的这个篇幅和时间里面，要安排这个二三流的这个配角要出场几次啊？其实全由你看这一季，人家就说太短了嘛。叶子大概是三四天前开始看。他真的是叫做一口气，就连续几个晚上就就全看完了。就是在这么短的篇幅里面，这个制片方呢还要照顾到这些这么多人物的出场，就亮相。所以这部剧，嗯、啊，确实算是非常成功的，刻画了这么多的人物，啊，几乎每一个人物都有，就是喜欢他的这这一部分的这个影迷。那、啊、当然，有些人是因为角色，就是书里面的那个人。那有些人就是因为这个演员演得好，你像这个 Joffrey， 就那个小男孩确实是演得好像这种美剧，他很难得的一点就是敢启用新人，像这个像 Joffrey 这种，他就是个新人，包括大批的这些孩子，因为从第一季开始这些全是孩子嘛 ，Sansa、e l i j a Brown 这个男主的这几个孩子，全全是孩子。到了第七季的时候，那个 Brown 已经长大了，是吧？就是完全容貌都发生了非常大的变化，像当时演这个 Jeffrey 的这个这个男生，他只拍了这个《权力的游戏》，就是大家对他的评价是非常好。Jeffrey 是演一个应该是很邪恶的、很很歇斯底里的这么一个角色，他被他演得活灵活现的。然后他拍完这个《权力的游戏》就回去读书了，就不在这个演艺圈发展了啊！这个是我们很难想象的嘛，这个如果。就我们的思维来说，哇，这个因为这种聪明红的机会是非常难得的。那基本上大部分的人是，就往演艺生涯去去发展了嘛。但是在美国就能做到这样，这个拍完这个《全游》火了之后，我就回去读书了。所以呢，就这一部这个经典美剧，叫做塑造了无数鲜明的人物，当然同时也捧红了大量的年轻演员。就是我们聊起为什么美剧敢启用这种这种年轻演员，完全名不见经传的新演员，就是和他的这个生产模式也是有关的啊。比如说叫这个人演这个角色，就是他的拍摄和他的编剧和这个市场的互动是实时的啊。比如说一开始就就拍两集嘛，给这个电视台看，你觉得可以啊？你可以播，那我继续往下拍。那么这个时候。呃，成本也不大，它不像国内的这个电视剧的制作方式，就一拍一拍四十集，呃，所有的投入全投入了。那如果没人要，那损失就大了。所以它变得必须要靠一些明星去支撑啊、呃。所以你看现在这个电视剧，一片电视剧全是孙俪，是吧？它变得不敢去启用新人。那美剧它不存在这种情况，是吧？比如说。这个剧可以，但是这个演员演的不好，那编剧可以直接安排这个这个角色领盒饭嘛？就是出局啊，被杀了，或者是怎么样？就他可调整的这个、空间非常大。那么这也使得这个演员这个角色能够从第一季演到第七季还留在荧幕上的，啊，那一定都是很棒的啊！从角色到演员，当然全由。还和其他的美剧，我刚才说的是，就是通常的美剧的制作方式。那《全游》还不太一样的是什么？它还有一个小说作者在那里啊。小说作者会，呃、虽然也是不断的写嘛，就是他也听得到市场的声音啊，但是他自己心中还是有一个主线的。但是你说市场就完全影响不了作者吗？我觉得也不见得。那这里面互相影响之下，就会。形成一个非常棒的荧幕上的人物。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，我的新专辑《随口说美国的中美跨境创业与投资》专辑已经上线。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的智囊团，那么加入我们吧。那么这一期我和大家要聊的人物，当然这个标题大家已经看到了。呃，实际上这两个人物我选择起来呢，可能会。比较出乎大家的意料之外，就是这两个人，他一定不算主角嘛。以后像这个呃，闪闪，我不知道他会不会变成主角，但是在前面他应该只能算是二线主角，他当当然不能算配角，但是绝对这两个人就感觉起来是没有主角光环啊。如果说有主角光环，更偏向于有主角光环的，可能是小指头。也不是三傻啊，但是这一季小指头领盒饭了，而且是死在三傻手里，这个是非常强烈的一个反差。所以呢，我要把这两个人作为我聊全游的一个话题。大家知道，我其实看小说或者是做事情，都比较喜欢剑走偏锋，因为这大家都在聊的东西我就不想聊，大家都在做的事我也不想做。所以呢，我聊全游。我就选了这两个人，小指头和珊珊，而且这两个人要放在一起聊。其实从第一季开始，就这两个人就都属于人物之一啊，就是都都在这个故事的线索当中啊。但是呢，在每一段时期又都基本上属于配角，但是越到后期，他们就越来越发展成啊比较明显的呃一条线索。那么，相对于三傻来说，小指头之前的出场的这个状况，以及他可能做到的事情，可能是比这个三傻还多。小指头留给我最深刻的那句话，或者说留给大家最深刻的那句话，就是“混乱式阶梯”。就这句话，我觉得是非常经典的，就是它能够代表《权力的游戏》。首先。《权力的游戏》发生的这个这个背景，当然它是虚构的了。这个背景就是一个乱世，混乱。那么在这个乱世里面，每个人都活得非常不容易啊！你去看每一个人物，当然已经很早领盒饭的那些，啊，领着领盒饭就是这个主角死,死了嘛，这个人物就退出了。所有的活到现在的角色，没有一个是容易的啊！包括龙妈，相对来说，龙妈和这个雪诺，这个算是你要说叫开挂嘛，开挂人生。龙妈属于半神的这种人，是吧？有三头龙，那这绝对是所向披靡。但是包括雪诺也是，是吧？死过一次被光之神复活的，那么就是这么一个乱世。那么在这种混乱的这种乱世，小指头的那一句叫“混乱是阶梯”，直接就浓缩了就他的人生。那么他的话是这样说的：“他说混乱不是深渊啊，就很多人其实，是不喜欢这种混乱的，非常不容易的过来嘛。这个大量领盒饭的，就是觉得混乱是深渊。他说混乱不是深渊，混乱是阶梯。很多人想往上爬却失败了，且远无机会再世，他们坠落而亡。有些人本有机会攀爬，但是他们拒绝了，他们守着亡国不放。”守着诸神，守着爱情，尽皆幻象，唯有阶梯是真实存在的。攀爬是生活的全部。啊、呃，这段话很经典哈、啊，就任何的乱世，这段话放进去，都是励志的话，是吧？乱世你改变不了这个混乱的世界，混乱的市场，混乱的环境，你很难改变。但是呢，像小指头这样把混乱当成是一种机会的。那从这一方面，他绝对是励志的，就至少看到了这个好的一面嘛，就是或者对于他来说好的一面。所以呢，小指头的一生，或者说他在《权力的游戏》里面啊，从露面到第七季他领盒饭走人，整个的过程，其实这段话是浓缩了。呃，首先说每一个人物都刻画的非常鲜明哈、啊。我们首先不要把这个人物就是强行的归到反派人物或者是正面人物。那么像全游这种，就现代小说，他一定不会像《三国演义》那样、啊，曹操就是个大奸雄，是吧？刘备就是就是正人君子的呃代表、啊、然后他的手下啊，全是忠肝义胆，他没有变化。像全游他刻画的就是很真实的的人物，每个人。他的生存之道是基于他自己的出生，啊。那些说混乱是深渊，就是不喜欢混乱的，无非是两种人嘛。第一种就是既得利益者，是吧？他们要维护稳定。那第二种就是没有能力的人，算了，我这辈子就这样了。世道好一点，好过一点；世道不好，就很难过，就很快领盒饭嘛。那这些人会觉得混乱是深渊，但是。你真正在一个乱世，首先你要生存下来。像三傻这样那么艰苦的环境，他最后不仅生存下来，还能够把小指头干掉，这是需要什么样的一个性格？虽然这个性格大家非常不愿意看到这种性格，这就是这个全由刻画人物刻画的之之好。每一个人都各种在这个复杂的环境下如何生存下来，所有的主角。没有一个是很简单的能够走到第八季的，像小指头这么，就是他在全游里面几乎是一个阴谋家的代表人。他从第一季到第七季，所有的关键环节他都出现了啊，甚至那种感觉是整个把控形式、引导形式、创造事件，就一切都在他的规划当中啊。你去细细的去去想，从最早。呃，为什么这个蓝爸去君临城当首相啊？就是因为原来的首相被人杀害了嘛。实际上就是小指头伙同这个原来的这个首相叫 John Allen、e、的妻子，也是那个蓝妈的妹妹 Lisa， 就伙同他毒死了这个原来的首相，然后才有了蓝爸到君临城。然后出卖蓝爸的又是他，他始终在制造混乱。他他不仅是喜欢这个混乱，他在制造混乱。然后你看他一步一步往上爬。他他原来是一个没有族灰的人，就是他没有封地嘛。虽然说他这个小说一开始，或者说电视剧一开始，实际上他已经在君临城当他的财务大臣，但是财务大臣只是一个职业经理人，他没有封地的。然后不断的混乱之后啊，他终于。获得了自己的封地，还有了自己设计了他的族徽嘛，叫做知根鸟、啊、他一直就立刻就把他绣在胸口啊,啊然后再往下把这个莱萨推下深渊，他成了一个古地的这个埃林家族这边的一个暂时的领主，然后进一步想控制这个山萨，去获得这个北境的控制权。也就是说，按照他这样子的阶梯走下去，他最后的目标是直指,指铁王座的。就这么一个人物，在第一季到第七季的整个过程当中，他就是一个阴谋家啊，不仅仅是像这个八爪蜘蛛这样是一个情报专家，他还能够制造事端，所有的阴谋后面策划的人里面都有他的身影。这么一个人物，这个当然和他的出生有关。他是没有任何的继承权的人但是呢，他又不属于社会底层像那个八爪蜘蛛是社会底层，原来是个奴隶，靠自己的这个奋斗啊，这个走到了现在的位置。他呢，原来又靠近权力的人啊，所以这个冰与火之歌名字叫《权力的游戏》，其实我觉得小指头的这个线索这条线是完全可以拿出来说的，就当他。一步一步的接近自己的目标的时候，就在第七季的最后一集，就最后的那一下，就突然间被被山傻给干掉。就这个是我也意想不到的。就但是我看到这一幕的时候，我也下巴都掉下来。这个就这一幕和第一季的这个蓝霸被砍头，就是那个蓝霸，一直到被砍头前一秒钟，我还不觉得他会领盒饭，是吧？这个感觉和这一季看这个小指头是一样的，就他最后会被那个恶压那么快的给割喉啊，这个是，我相信很多人都没想到，就很多人一直还在这个发文说这个编剧是不是编的有问题？那为什么让这个角色这么快的，就是以一种匪夷所思的方式就领盒饭了，是吧？这个以他从第一季到第七季，他原他从来都是矛盾的。这个胜利者，他是制造矛盾的人，而且非常善于权谋，非常善于把自己摆在非常有利的位置。都不要说这个这个深入险境，他基本上不深入险境的。包括他把 Joffrey 给干掉，就毒死的那个阴谋当中，他其实也是幕后的策划者。他和这个玫瑰老奶奶一起策划了这个阴谋，但是现场的时候他是离开的。这么一个。人物从来是把三傻控制在自己手中的，就三傻一直是在他的坑里面啊。从这个蓝霸被砍头，焦弗里被毒死之后，他就一直在掌控这个三傻，因为三傻是蓝族这边的长女嘛，他是这贵族血统啊。先是把她嫁给了小恶魔，然后又把她嫁给小剥皮、啊，他就是一个人贩子。三傻一直在他手上被贩卖。就是那种感觉，是珊珊绝对是在他的坑里面。那包括甚至到了林东城，他的古地骑士是他控制的。林东城里面，如果论军事是有，应该是就三股势力吧。那一个是雪诺的旧部啊，一个是呃这个林东城的一些跟随雪诺、冤护雪诺成北境之王的这些诸侯。那还有一大部分是他谷地带来的兵啊，就是他谷地带来的兵，帮助雪诺打赢了私生子之战，灭掉了小波皮。然后珊莎，虽然说他回到家啊，慢慢的确实是不让回来了。艾莉亚回来了，就是感觉他的实力在增强。但是在第七季的整篇看下来，就是珊莎还是一个个人，而是这个兄弟团聚了。但他们没有自己的势力，冰不是雪诺的，就是这个小指头的。这一直感觉三傻是在小指头的锅里，是吧？突然间在第七季被三傻干掉，所有人都觉得匪夷所思。这个这个桥段，这个这个剧情安排的太过突然。这么一个贯穿全剧的一个阴谋家、麻烦制造者、矛盾的一直以来的获利者。呃，突然间就这么不明不白的就退出了这个全游啊，这个是很多人第一意想不到，第二也觉得可能觉得有点可惜哈、啊。OK， 那么这里面就慢慢的过渡到我今天要说的第二个人物，就是这个山下。其实这两个人啊，我在去想要讲这个全游里面的人物的时候啊，之前。就对这两个人，其实我们看的时候都不太愿意看到这两个人。一个是阴谋家，这个电视剧呢还算好，这个挑了一个还算比较帅的这个演员来演这个小指头。但是在小说里面，那个小指头是个子很矮的，身形瘦小，这个一开始其实是啥背景没有，是非常自卑的，然后靠着这种权谋爬到这个位置，就是一一开始就是。反面人物嘛，就是阴暗面的人。那么三傻从第一季到第七季给人家是一个什么感觉呢？就是一个傻嘛，就他的名字叫三傻，然后很多中文就把它翻译成“三傻”，傻瓜的傻。这个翻译是很形象的。他贯穿全剧，一直是属于那种天真幼稚，活在自己的世界当中，逆来顺受，然后落落到这个，我们看他能够活下去，都觉得他很痛苦。我们看的也很痛苦，是吧？啊，先是这个蓝爸被杀的时候，他还感觉是这个向奢喜求情，就是感觉有点像投靠奢喜这边，因为他是蓝爸被杀，他是长女，他有这个贵族血统，所以他的性格当中就就非常懦弱。一看到这种情况，像这个艾莉亚，那就是干烈的，就是像男主这边的血统啊，要报仇。三傻是属于那种。始终搞不清状况，你看他说的那些话，是吧？他父亲被作为一个叛国者要治罪，他跑去王后那边求情，是吧？然后还是被安排准备要嫁给 j o f f r e y 啊，后来这个小玫瑰来了之后，那小玫瑰那个智商叫做分分钟碾压这个三傻，是吧？就 j o f f r e y 就被抢了嘛，那这小玫瑰就成了这个原来三傻可能要。成为的那个王后的角色，因为就算是蓝爸被砍头，身上还是可以成为王后的，因为他还是需要这种这个婚姻的连接嘛。但是第一步就是就是把这个王后位置交出去嘛，第二步就被这个小指头到处贩卖，先嫁给这个小恶魔，就是这个侏儒，是吧？那还好，侏儒是个好人，没对他怎么样。然后这个 j e f f r e y 中毒事件之后，他又被栽赃成为。刺杀加弗里的人，然后就被小指头带走，因为小指头整个的谋划，其中一时几鸟当中，其中的一鸟就是把他带走，把他控制在小小指头自己的手中，然后嫁给小波皮。呃，如果说嫁给小恶魔还只是这个表面上不好看，但嫁给小波皮呢，他就受尽折磨。小波皮是一个在全游里面应该是罪恶的一个人物。就各种性变态，手段残忍，就是杀人都是用狗，就是犬决，跟这个金山胖一样。那么这么一个人物，就是受尽了各种侮辱啊，然后包括到了第七季，小指头把他护送回东陵城，实际上给我们的感觉也是，他只是一个，就是很快又不知道又不会被被谁控制，只是因为他的懦弱能够活到现在。只是因为他有男足斩女的这个血统，大家让他活到现在，就是这么一个人物。这个人物如果说在全某方面，就和小指头正好是什么？小指头如果说是阴谋家的话，如果是,是满分的话，十分的话，正好三傻是最低分，在全游里面贯穿全剧就智商最低的啊。但是突然间在第七季，我们还在。觉得说，可能这一次三傻又要犯傻啊！这个小指头在挑挑唆他和妹妹艾莉亚的关系。他和妹妹艾莉亚的关系一直不好啊，甚至在小说里面写到，他第一次和就他的那个冰原狼淑女被杀，他居然不怪这个 Joffrey， 居然怪的是自己的妹妹，觉得妹妹挑了那个事情，害得他的淑女被杀。这两个姐妹一直不和。所以我们再去想，啊、哦，完蛋，他又犯傻了。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号。公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近。天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。因为这个，这个导演呢，这个也安排的很好，就是小指头挑说他要干掉自己的妹妹，然后他呢就一步一步的按照小指头的。这个规划先是支开了自己身边最得力的这个保护他的那个那个女汉子，所以引导着所有的观众，包括我在内，就觉得他一定是又要犯傻包括他说叫自己的卫兵把他的妹妹带来啊！在这种情况下，突然间话锋一转，就不仅仅是骗过所有的观众，他也骗过了。这个最大的阴谋家小指头，就小指头从明白过来怎么回事到他被扼压，飞快的干掉，反应时间就是几分钟时间，他根本来不及反应，搞得这个观众也来不及反应啊，所以才有很多对这个情节表示，就是他其实还是属于那种反应不过来。那这个呢，就是就基于两个方面了，一个方面。之前这两个人实力的悬殊，我说在权谋方面的，就一个是特恶聪明的，一个是特傻的，这个大家形成了一个思维定式。第二呢，就是大家可能预感到这个三傻会有成长，但是没有想到成长的这么快，在最后这一下是呃骗过所有的人，甚至是观众，就突然袭击，而且是在就众人面前。就很多人说，呃，他其实要小指头死的话，就可以让这个第一杀手，就是这个他的妹妹艾莉亚去直接把他刺死就算了。但是他没有这么做，因为这个小指头手上还带着古地骑兵，所以他必须在一个大众的场合公开审判小指头的罪行。就当时场面，古地骑兵的这个人也在啊，理论上说，他这时候要出来保护这个。小指头的，但是你看三傻的的做法啊，就一件一件把小指头的那些阴谋抖出来，说他就背叛了南霸，这就让所有的这个北境的诸侯就不再动了，是吧？当然，在这个事情上，有不让的帮助这个三眼乌鸦，所以这个信息是多重要的。像这个第一权谋家小指头，当他遇到。不让的时候，就不让是可以看到现在和过去发生的事情啊，就是一个神通嘛。呃、啊，我说这些是要照顾那些没有看过全游的人哈、啊。就是他的阴谋诡计在不让面前，那直接叫裸奔啊，就全部被看穿嘛。他还想狡辩的时候，不让说出了他当时拿着刀指着这个蓝爸的脖子，在蓝爸耳边说的那些话。他一听，他自己就愣了嘛，是吧？就这一下，把所有的北境的诸侯全部安顿住，然后呢，直接点名了。当时小指头把这个谷地的这个主人，就是这个莱萨推下山崖，这是他当时亲眼看到的啊。当时他还帮小指头杀了谎，这是他看到的。他直接就点破了。那么一下子，这个谷地骑兵的这帮人就待在那里了嘛，就没反应过来。然后这个时候，小指头立刻就感觉到这里不对了，所以非常非常非常一反常态的，扑通一下跪在三傻面前。这个在贯穿第一季到第七季也从来没发生过这种事情，就是这个家伙从来都是非常斯文的，非常胸有成竹的，就保持着自己的安全。就很少看见他这么狼狈的跪在别人面前，这是从来没看见的。就他自己也意识到了这个情况对自己非常不对。那么在这种时候，就我们还在想这个事情可能还要最多把它关起来，或者是是不是再再过渡一下。这个时候，二丫出手了。三傻还只是说到你犯了叛国罪，还没说要怎么治的时候，二丫过来直接划开他的脖子啊，这么一个。权谋大师就死在我们之前认为的这个全剧智商最低的这个三傻手中啊，所以大家才说反应不过来。但是整个过程是非常合情合理的，呃，这整个过程也是三傻一手策划的。所以这两个人的命运，所以所以这两个人为什么我我很想一起讲呢？就是这两个人，第一啊都是。是不属于一线主角。第二呢，都属于大家之前不太喜欢看到的。但是这两个人身后的这个故事又是非常精彩的。小指头是《权力的游戏》的这部美剧里面的第一阴谋家、权谋大师啊，包括他的至理名言“混乱式阶梯”，然后到最后他的死，就最后这一下很有的看头就是和当时蓝霸的。突然间被砍头是一样的效果，然后珊珊啊，从一个无比天真、幼稚、懦弱的一个女孩啊，受尽无数的折磨啊，非常隐忍的活下来，到最后这一下啊，骗过所有的人，干掉了小拇指，就干掉这个有可能争夺铁王座的这么一个人物，这就。让我对三傻今后的表现，就在第八季里面，他会怎么变化，是充满期待。就这个人，就完全蜕变了，从毛毛虫变成了一只蝴蝶。当然，他会变成什么样，是变成一个我们愿意看到的，就是那种历经磨难啊，最后成就自己的呃那种人。还是说，很多人说他是小指头的徒弟嘛，就是和小指头教了他很多，他自己最后也说了。他说：“我虽然学得很慢，但是你的那些东西，我都学会了。最后以这种手段干掉小木子，那我我只能是说对他后面的表现充满期待。但是我也就我们作为一个这个权力游戏迷吧，权游迷吧，也很难去推测三傻今后会走向什么样的人生路。他已经在这一下这一刻已经变成一个非常可怕的一个角色，是吧？”掌管北境，那么干掉小拇指之后，他实际上也掌管了这个谷地，因为谷地原来的女主人，莱莎是他的姨妈，有这层血缘关系的，是吧？手下两个，一个弟弟不让不让， Brown, Brown 已经变成是三眼乌鸦了。这个是最高情报机构，呃，真的是叫做上知天文下晓地理，这个古今就除了未来不能看，什么都知道。这个最高情报机构，啊、当然。这个这里我不不想剧透啊，就不让后面和夜晚好像还有点关系哎，对么，文有不让武有 idea idea 是就目前等于是在全游里面的第一杀手，那他的实力就瞬间变得非常强大，再加上这个人，我们知道他已经蜕变了。那么在这个第七季还没播的时候就。有人啊，在再去猜测他的剧情，因为他的广告片里面就很多的镜头是给到珊珊，然后呢，这个背后的背景音有这个叫孤男死，群男活，就很多人都在猜测啊，但是有人说有几种说法吧，有人说这个珊珊可是不是这一季要要领盒饭了，因为大家实在对他看不下去，这种智商这么低的人，啊、怎么能够在这个权力的游戏里面混呢？啊，作为一个。不大不小的一条线索在混，大家蛮多的人就希望他，你算了吧，你赶紧领盒饭。但是没有想到最后是这个结局。那么这个结局也映衬了当时其他的一些猜测是什么呢？叫做孤狼死，实际上说的是兰霸就艾德，他虽然走掉，但是呢，他这几个孩子全部成长起来，这个乡下艾莉啊、布朗全部成长成这个。以后的成就还不知道会不会盖过他的父亲，而且是就多方位的发展。那么其实这三个子女，因为雪诺到了第七季、第八季，他的身份也挑明了。那么他其实当然有蓝族的血脉，就是他的母亲是蓝族的人，但是实际上他应该是算在龙族这边。那么蓝族其实维系蓝族的。这个责任全部应该是在珊莎身上。他的这两个弟弟妹妹其实都已经啊，就很明确的，这个 Brown 已经说了，我我是三眼乌鸦，我不是什么 Stark 家族的，这都很明确。他说我不是 Brown。然后这个 e d i e 呀，他是已经走上了一条无面者的，就 Low One 的这个道路。但这个中文翻译叫无面者，这翻译的很对哈。所以这个人也是我。在想起来要讲谁的时候，就第一个想到的这个人，早先他能活下来，哎、呃，有人说靠他的天真，就是不知道怎么回事、呃、他就是稍作反抗或者是头脑清楚、呃，就被人干掉了嘛，就是因为他傻，所以别人把他留着、呃、如果说早期是因为他的傻、天真，所以躲过了那些杀身之祸的话，到了中期。就是靠他的隐忍，就是连我们都看不下去，觉得他死了算了。这种情况下，就靠自己的隐忍活下来，把那把那些那些璀璨的这个主角啊，包括那个小玫瑰，强他多少倍是吧？那个情商、智商强他多少倍？那这些人都走了，他还活着，就是靠这个隐忍啊。到了最后期，靠他的自谋，靠他从。这个把他到处卖来卖去的这个小指头身上学到的那些东西，不仅活下来，还成为了家族的希望啊、呃，唯一的希望。所以这个蜕变是让我非常想讲的。就我比较喜欢这种有变化的人物。正常一部小说里面，其实大家呃更会留给你深刻印象的是一个人物的变化。那么。可能很少人聊《权力的游戏》里面的人物会挑这两个人来说，而且呢，我把这两个结合在一起说，呃，除了说他们在这个剧情里面有非常深的联系，有些人说他是师徒关系，那之外，还有一个就是这两个都属于在这个小说里面这个有变化的小指头那句“混乱式阶梯”。这个价值观其实现在的这个商业市场啊，无论美国的商业市场还是中国的商业市场，我想很多人听到这句话的时候心里会一颤啊，特别是现在中国的商场就非常像这个乱世，没有一个这个英雄啊，不是仅仅抓住了这种乱世这个发展壮大的，当然最后也如果失败啊。也是因为这种本身这句话就是一个，你说他励志也可以，你说他有贪恋也可以，欲望过于强大。小指头的欲望是铁王座，是吧？他一直向上攀爬，但是这是一个没有顶的阶梯啊，终究一日会掉下来，啊，这就是欲望趋势，他的欲望是无比强大的。就是如果说他年轻时候立下的志愿是一定要分爵。就是有自己的领地，有自己的族徽，要变成一方诸侯，那实际上他已经实现了啊！他最后啊想继续的控制三上，想继续往上攀爬的时候，啊死在了这个应该说是他的徒弟的手里。这一位我个人认为哈、啊，在权力的游戏里面，就是发生质的蜕变的这么一个角色，他的隐忍，他的自谋，都在最后这么。就第七季的第七集最后爆发，好吧？那么这一期呢，跟大家聊这部当红的美剧啊，这部美剧从现在开始啊，大家又要开始等，等一年之后，这些人物再会卷土重来啊，你就才能够再看到他们啊。确实，这种追剧的这个过程是很就吊起胃口。然后让你等啊，这种是很让人心痒的啊，所以叶子看这部剧，就是说等他全部发布完，他一口气看掉，他看的是非常爽，好吧？那么这一期呢，就和大家轻松一期聊《权力的游戏》，好吧？这一期就到这里，好，谢谢大家。